0: 16 avril 1980, 24e catéchèse
1: Le Christ fait appel au cœur de l'homme. Comme sujet de nos prochaines réflexions dans le cadre de nos rencontres du mercredi, j'aimerais développer cette affirmation du Christ.
0: Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Eh bien, moi je vous dis «« Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Matthieu 5, 27-28
1: Ce passage semble avoir, pour la théologie du corps, une signification clé, comme celui où le Christ s'est référé à l'origine. Un passage qui a servi de base à nos analyses précédentes nous avons pu alors nous rendre compte de toute l'ampleur du contexte d'une phrase et même d'un mot prononcé par le Christ. Il ne s'agissait pas simplement du contexte immédiat qui s'est dégagé au cours du dialogue avec les pharisiens, mais du contexte global que nous ne saurions pénétrer sans remonter au premier chapitre du livre de la Genèse, négligeant ce qui s'y réfère dans les autres livres de l'Ancien Testament. Les analyses précédentes ont démontré l'ampleur de tout ce qui est contenu dans la référence de Jésus à l'origine. Le texte auquel nous nous attachons maintenant, c'est-à-dire Matthieu, chapitre 5, verset 27-28, va nous introduire avec sécurité, non seulement dans le contexte immédiat où il figure, mais aussi dans son contexte le plus large, dans le contexte global. Et par celui-ci, nous sera graduellement révélée la signification clé de la théologie du corps. Ce texte fait partie du discours sur la montagne, dans lequel le Christ procède à une révision fondamentale de la manière de concevoir et d'accomplir la loi morale de l'ancienne alliance. Ceci se réfère, dans l'ordre, au commandement suivant du décalogue. Au cinquième,
0: « Tu ne tueras point.
1: » Au sixième,
0: « Tu ne commettras pas l'adultère.
1: » Il est significatif qu'à la fin de ce passage se présente également la question de l'acte de répudiation. Et enfin, au huitième commandement, selon le texte du livre de l'Exode.
0: « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Matthieu chapitre 5, verset 33-37.
1: Les paroles du discours sur la montagne qui précèdent ces versets et celles qui les suivent sont particulièrement significatives. Il en est de même des paroles de la déclaration de Jésus
0: « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu, chapitre 5, verset 17.
1: Dans les phrases qui suivent, Jésus explique le sens de cette opposition « ainsi que la nécessité de l'accomplissement de la loi pour réaliser le royaume de Dieu.
0: « Qui accomplira ses commandements et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 5, verset 19.
1: « Royaume des cieux » signifie le royaume de Dieu dans sa dimension eschatologique. L'accomplissement de la loi conditionne de manière fondamentale, ce royaume dans la dimension temporelle de l'existence humaine. Il s'agit toutefois d'un accomplissement qui correspond pleinement au sens de la loi, du décalogue, de ses commandements. C'est uniquement cet accomplissement qui édifie la justice que Dieu, législateur, a voulu. Le Christ Maître nous invite à ne pas donner une telle interprétation humaine à toute la loi et aux commandements qu'elle contient qui ne construisent pas la justice voulue par Dieu législateur.
0: « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez certainement pas dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 5, verset 20.
1: C'est dans ce contexte que se présente la déclaration du Christ selon Matthieu, chapitre 5, verset 27-28, que nous entendons prendre comme base des présentes analyses, la considérant avec l'autre déclaration, selon Matthieu chapitre 19 verset 3, 9 et Marc chapitre 10, comme la clé de la théologie du corps. Elle a, tout comme cette dernière, un caractère explicitement normatif. Elle confirme le principe de la morale humaine contenu dans le commandement
0: « Tu ne commettras pas l'adultère »
1: et elle détermine en même temps une intelligence pleine et appropriée de ce principe, c'est-à-dire la compréhension du fondement et en même temps de la condition de son accomplissement adéquate. Ceci doit être considéré précisément à la lumière des paroles de Matthieu, chapitre 5, verset 17-20, rappelées précédemment et sur lesquelles nous venons d'attirer l'attention. Il s'agit ici, d'une part, d'adhérer à la signification que Dieu, législateur, a incluse dans le précepte «
0: tu ne commettras pas l'adultère
1: », et d'autre part, pour l'homme, d'accomplir cette justice qui doit surabonder dans l'homme lui-même, c'est-à-dire qu'elle doit parvenir en lui à sa plénitude spécifique. Ce sont là, pour ainsi dire, les deux aspects de l'accomplissement au sens évangélique. Nous nous trouvons ainsi en plein dans l'éthos, c'est-à-dire dans ce qu'on peut définir comme la forme intérieure, quasi l'âme, de la morale humaine. Les penseurs contemporains, par exemple Scheller, voient dans le discours sur la montagne un grand tournant, précisément dans le domaine de l'éthos. Une morale vivante au sens existentialiste ne se fait pas uniquement avec des normes qui prennent la forme de commandements, de préceptes et de défenses comme dans le cas du ⁇ tu ne commettras pas l'adultère ⁇ La morale dans laquelle se réalise le sens même de ⁇ être humain ⁇ qui est en même temps l'accomplissement de la loi, moyennant la surabondance de la justice à travers la vitalité subjective, se forme dans la perception intérieure des valeurs dont naît le devoir comme expression de la conscience, comme réponse du propre égo personnel. Simultanément, l'éthos nous fait entrer dans la profondeur de la norme même et descendre à l'intérieur de l'homme sujet de la morale. La valeur morale est liée au processus dynamique de l'intimité de l'homme. Pour l'atteindre, il ne suffit pas de s'arrêter à la surface des actions humaines, il faut pénétrer véritablement à l'intérieur. À côté du commandement
0: « Tu ne commettras pas l'adultère
1: », le décalogue dit aussi
0: « Tu ne désireras pas la femme du prochain
1: ». Dans son discours sur la montagne, le Christ les relie d'une certaine manière l'un à l'autre.
0: « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle ».
1: Toutefois, il s'agit moins de distinguer la portée de ces deux commandements du décalogue que de relever la dimension intérieure à laquelle se réfère également le précepte
0: « Tu ne commettras pas l'adultère
1: ». Cette action trouve une expression visible dans « L'acte du corps », acte auquel l'homme et la femme participent, contre la loi de l'exclusivité matrimoniale la casuistique des livres de l'Ancien Testament visant à analyser ce qui, selon des critères extérieurs, constituait cet acte du corps et, simultanément, tendant à combattre l'adultère, ouvrait un espace à ces différentes échappatoires légales. De cette manière, sur la base des compromis dus au caractère intraitable, le sens du commandement tel que le voulait le Créateur subissait une déformation. On s'en tenait à l'observance légaliste de la formule, sans que dans les cœurs surabonde la justice intérieure. Le Christ donne à l'essence du problème une autre dimension, quand il dit
0: Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle.
1: Suivant d'anciennes traductions
0: L'a déjà rendu adultère dans son cœur.
1: Formule qui semble plus exacte. Ainsi donc, le Christ fait appel à l'homme intérieur. Il le fait plusieurs fois et en diverses occasions. Cela paraît dans ce cas-ci particulièrement explicite et éloquent, non seulement en ce qui concerne l'éthos évangélique, mais aussi par rapport à la manière de considérer l'homme. C'est donc non seulement la raison éthique, mais aussi la raison anthropologique, qui demande de se pencher plus longtemps sur le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 27-28, contenant les paroles que le Christ a prononcées dans le discours sur la montagne.